0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы слушаете первый выпуск подкаста Терра Инкогнита Подкаста о туризме и путешествиях. У микрофона его постоянный ведущий Александр Ильин. Сегодня я хочу вам рассказать о своей поездке на Южный склон Эльбруса. Впервые на Эльбрусе я побывал в 2016 году вместе со своей будущей женой. Все-таки прав был Владимир Семенович. Если хочешь узнать человека, возьми его в горы. Там поймешь, кто он такой. Поездка заняла у меня почти целую неделю, материала накопил слишком много для одного выпуска, поэтому я решил разбить его на несколько эпизодов. Из этого эпизода вы узнаете об организации путешествия, его стоимости, необходимом снаряжении, проживании и питании. Начать, пожалуй, стоит с озвучивания стоимости поездки, потому что это первый вопрос, который мне начали задавать после возвращения. Прежде чем называть конкретные цифры, я хотел бы пояснить, из чего складывается итоговая стоимость поездки. В основном люди приезжают на Эльбрус, преследуя две цели. Зимой это катание на горных лыжах, а летом восхождение на западную вершину. Высота западной вершины составляет 5642 метра, и она является высочайшей точкой Европы. По стоимости катания на горных лыжах я, к сожалению, ничего не смогу вам сказать, поскольку ими не увлекаюсь. Зато смогу рассказать о стоимости тура на восхождение. Мы покупали путевку у компании Bison Travel. Ссылка на нее будет в шоу нотах. Компания Bison Travel предлагает два варианта отдыха в горах: это фитнес-тур и восхождение на вершину. Что такое восхождение, я думаю, многим из вас должно быть понятно, но если вдруг кто-то плохо себе представляет о чем идет речь, то посмотрите художественный фильм Эверест. В этом фильме достаточно правдоподобно показано то, чем занимаются альпинисты в горах. Более подробно о восхождении я расскажу в специальном выпуске. Этот эпизод будет целиком посвящен фитнес туру. Фитнес тур – это такая своеобразная проверка собственных сил перед восхождением. Он представляет из себя горный трекинг без подъема на вершину. Его стоимость составляет около 20 тысяч рублей. Стоимость тура на восхождение составляет от 30 до 40 тысяч, в зависимости от сезона. Наиболее благоприятным временем для восхождения на Эльбрус считается июль-август. В эти месяцы цена будет более высокой. Но цена тура лишь один из компонентов общей стоимости поездки. Вам также будет необходимо потратиться на дорогу до Кавказских минеральных вод. Мы летели туда на самолете и покупали билеты заранее. Стоимость перелета туда обратно составила около 12 тысяч рублей с человека. Кроме самолета до кавказских минеральных вод можно также добраться на поезде. Стоимость билетов на поезд будет примерно в два раза дешевле, чем стоимость перелета, но самым дорогим компонентом будет ваше снаряжение, если покупать его в магазине, поэтому лучше воспользоваться прокатом. Снаряжение значительно отличается для фитнес туры и тура на восхождение. Более подробно мы поговорим о нем позже. А сейчас давайте вернемся к вопросу о стоимости. Если рассматривать крайний случай, когда вы приехали в горы в одних трусах и у вас нет никакого собственного снаряжения, то стоимость аренды для фитнес-тура будет составлять около 5000 рублей за весь тур. Для тура на восхождение стоимость аренды будет в районе 10 тысяч рублей. Кроме этого, вам потребуется что-то кушать, заплатить за скипас и такси. Итого, полная стоимость фитнес-тура будет составлять около 40 тысяч рублей. А стоимость тура на восхождение около 70 тысяч. Коль скоро я начал говорить про прокаты и экипировку, давайте продолжим развивать эту тему. Я думаю, она многим будет интересна. Первое, с чего стоит начинать формировать свой пакет одежды, это трекинговые ботинки. Вам не нужны специально альпинистские ботинки под кошки, Достаточно иметь хорошие высокие ботинки на твердой подошве. Хорошая обувь стоит дорого. Например, я покупал свои Asolo Greenwood за 20 тысяч рублей, но неплохие ботинки можно найти и дешевле. Если у вас здоровые ноги и сильные связки, то можно ехать в трекинговых кроссовках. Не стоит обольщаться и ехать в сандалиях, в сланцах или сапогах на каблуках. Подобно обуви вы испортите себе ноги, и это просто небезопасно. Если ботинки у вас новые, то их нужно предварительно разносить. Разнашиваются ботинки обычно за 2 недели до выезда. Если подходящей обуви у вас нет, то ее можно взять в прокате. Обычно это не проблема. Под ботинки вы будете одевать специальные трекинговые носки. Носков лучше взять минимум две пары. Основные и запасные. Хорошие трекинговые носки стоят около 1000 рублей за пару, но можно найти неплохие где-то за 300 рублей. Обычные хбшки лучше не одевать, у них вам может быть либо слишком жарко, либо наоборот слишком холодно. Плюс при этом есть ненулевой шанс натереть себе ноги. Носки обязательно должны быть выше ботинок, чтобы исключить натирание ноги в этом месте. С носками кажется разобрались, поэтому будем двигаться ближе к телу. На тело лучше одевать термобелье. В зависимости от погодных условий это может быть полный комплект вверх-вниз или только вверх. Термобелье у многих ассоциируется с шерстяным комплектом, который одеваешь выходя на улицу в 30 градусов градусный мороз. В нашем случае термобелье должно быть спортивным, то есть хорошо отводить влагу от тела, а потеть вы будете много и часто. Поэтому никаких натуральных материалов вроде шерсти и хлопка только синтетика вроде сместовых тканей из нейлона и полипропилена. Такие материалы хорошо отводят влагу и быстро сохнут, а значит ваше тело всегда будет оставаться сухим и вы не замерзнете. Комплект термобелья, как и носки, лучше приобретать самостоятельно, а не надеяться на аренду. Во-первых, таких вещей в прокате может и не быть, а во-вторых, это вопрос личной гигиены. Согласитесь, не очень-то приятно одевать кем-то ношенные трусы, вот и с термобельем то же самое. Стоимость термобелья, как и всего остального снаряжения сильно колеблется, и зависит от именитости бренда и уровня изделия. Базовый комплект можно приобрести в районе 4000 рублей. Рекомендую вам покупать два вверх и один низ, чтобы всегда была возможность переодеться в сухую одежду. Некоторые люди предпочитают лазить по горам в кальсонах и надетых поверх шортах, но я вам рекомендую использовать специальные трекинговые штаны. Такие штаны должны быть легкими и быстро сохнуть. Например, я уже несколько лет использую штаны Columbia Titan Peak, которыми полностью доволен. Такие штаны держат только не сильный дождь в ливень они промокнут, но затем быстро высохнут. Вместо трекинговых штанов можно одеть мембранные, но в теплую погоду в них скорее всего будет жарко, зато они лучше защитят вас от дождя. Также подойдут штаны из материала Soft Shell. Различаются они, как правило, ценой и материалами, из которых изготовлены. Хорошие штаны будут стоить в районе 10 тысяч рублей, но можно найти и дешевле. Наверное, из таких простых я видел брюки в магазине Decathlon за 3 рублей. На мой взгляд, для разового использования, если вы не планируете 24 часа в сутки лазить по скалам, они вполне подойдут. Дальше вам потребуется какая-то защита от дождя и ветра на корпус. В термобелье хорошо ходить, когда стоит теплая и солнечная погода. Но, во-первых, в горах погода очень быстро меняется. А во-вторых, уже на высоте 3000 метров, как правило, бывает сильный ветер и значительно прохладнее, чем внизу. Поэтому сверху мы одеваем защиту от дождя и ветра. Как правило, это будет мембранная куртка. Особых альтернатив, как со штанами, мембране здесь нет, поэтому смело берите ее и даже не думайте. Стоимость средней мембранной куртки будет находиться в районе от 5 до 10 тысяч рублей, в зависимости от производителя. Это довольно серьезная трата, поэтому куртку вместе со штанами и ботинками лучше взять в прокате. Стоимость проката составляет около 300-500 рублей в день за одну вещь. Если вдруг получается так, что денег на мембранную одежду у вас нет, то можно использовать брезент. Так ходили в горы наши деды и ничего страшного с ними не случилось. Но брезент на данный момент морально устарел и у него есть ряд серьезных недостатков. Главный недостаток брезента заключается в том, что он сам по себе довольно тяжелый, а когда намокает, то долго сохнет. Тем не менее, брезентовые вещи довольно надежные и дешевы. При этом их в отличие от мембраны тяжелее порвать и нельзя прожечь у огня. Но в брезенте сейчас практически никто не ходит. Подошли мы с вами к среднему слою, который одевается. В случае, если становится холодно, одевается между термобельем и курткой верхней. Средний слой у нас это флисовая кофта. Не нужно одевать старый бабушкин свитера с оленем или какую-нибудь дедушкину телогрейку. Эти вещи уже остались в прошлом, поэтому одевайте флисовую кофту и даже об этом не думайте. Флис легкий, он хорошо греет и плохо впитывает влагу. При этом стоит около 500 рублей, и найти его можно практически в любом спортивном магазине. С основным комплектом мы с вами разобрались, это, скажем так, база, которая у вас должна быть, если вы собираетесь в горы. Перейдем к дополнительным изделиям. Первое, с чего тут стоит начать говорить, это солнечные очки. В горах они просто обязательны. Ультрафиолет там очень силен. Вот у меня друг со мной ездил, он носит носит обычные очки с диоптриями. Они у него авто затемняются на солнце Я не знаю как это называется Правильно кажется хамелеоны Но могу ошибаться То есть когда солнечный день Они у него становятся темными При этом они с дебтрами. Так вот, когда мы ходили с ним в горах Даже на не очень большой высоте Около 2000 метров И солнце было так знаете за облаками То есть оно не палило У него очки были все черные Они были затемнены Это говорит о том Сколько много ультрафиолета Находится в горах на высоте Хотя солнце может быть где-то и за тучками спрятано. Человеческий глаз, он хорошо чувствителен к ультрафиолету. И по неосторожности можно, ну конечно, наверное... Не лишиться зрения, но серьезно пострадать, обжечь сетчатку. Поэтому глаза – это наш основной инструмент ориентации в этом мире. Стоит их беречь, без них вы работать, скорее всего, не сможете. Поддерживать зрение в хорошем состоянии, потом лечить – это накладно и дорого. Озаботьтесь выбором хороших очков. Они должны защищать зрение с боков, иметь такие шторки. И иметь уровень защиты от ультрафиолета 4 или 5. Как правило, такие очки продаются в специализированных спортивных магазинах, которые ориентированы на экипировку альпинистов. Например, Альп Индустрия в Москве есть, Спорт Марафон, либо Кант. Очки где-то стоят от 3-4 тысяч рублей и выше. Как правило, в обычной жизни вам такие крутые очки не потребуются. Поэтому их можно брать в прокате, ничего в этом страшного нет. Я в 2016 году, тогда еще у меня не было очков, сейчас я купил, тогда брал в прокате, пользовался, ничего страшного с глазами не случилось, вполне нормальные очки. Поэтому, если покупать не планируете, берите в прокате обязательно. Помимо очков нужен легкий головной убор, это может быть бейсболка, платок, бандана, баф, все что угодно. Баф, кстати, я убрал с собой, он хорошо себя зарекомендовал, поскольку можно одевать на голову как платок от солнца, можно одевать на шею, если сильный ветер, и можно одевать на лицо как балаклаву, если там много солнца и вы забыли намазаться кремом. Для тех, кто вдруг не представляет, что такое баф, я поясню. Это такой рукав из ткани, из эластичной, который одевается либо на голову, либо на шею. Поскольку я начал говорить о солнце, то нам потребуется крем от солнца. Уровень защиты от ультрафиолета должен быть в районе 50 единиц. То есть обычный крем, который мы с вами берем на пляж, там где-то 30-25 единиц, нам не подойдет. Нужен специальный крем с высоким уровнем защиты. Продается он либо в аптеках, либо тоже в специализированных магазинах экипировки альпинистов. В прокате крем вы, естественно, не найдете. В некоторых прокатах он продается. Небольшой тюбик, которого вам на весь тур хватит обмазаться с ног до головы, стоит около 300 рублей. Поэтому, если вы забыли либо не смогли купить крем, приобретать его на месте это не так дорого на самом деле. Завершает нашу экипировку такие технические элементы, как трекинговые палки. Трекинговые палки в горах нужны обязательно, особенно если вы идете первый раз, то без них даже не стоит туда и соваться. Про трекинговые палки говорят, что они разгружают ноги где-то на 30% и значительно облегчают вам ваш путь. Наверное, на сколько-то процентов они при правильном использовании разгружают ноги, но то, что на 30% я такого не заметил. Не хочу сказать, что это прямо какая-то дикая ложь, но на мой взгляд процентов 10 может быть они помогают. Может быть я как-то неправильно ими пользовался, говорю о том, что было лично со мной. На мой взгляд трекинговые палки, они нужны даже не для того, чтобы помогать вашим ногам, а для того, чтобы сохранять равновесие. Потому что в горах вы часто идете под большим уклоном, грунт сыпучий, камни постоянно сыпятся, можно оступиться, подскользнуться, поехать по склону, это все очень тракторно опасно и даже опасно для жизни. Поэтому трекинговые палки – это ваши две дополнительные точки опоры, которые будут оберегать вас от падений. И на безопасности экономить не стоит, обязательно их берите. Сразу про цену говорю. Хорошие трекинговые палки, как и все остальное, стоят дорого, где-то 4000 и больше рублей за пару. Дешевые палки где-то начинаются от тысячи или двух за пару, но совсем дешевые покупать не нужно, потому что это могут быть палки для скандинавской ходьбы, не надо путать трекинговые палки с палками для скандинавской ходьбы. Отличия тут будут, в, во-первых, в насадках, потому что палки для скандинавской ходьбы имеют такие, как правило, пластиковые плоские насадки, как у трости обычно бывает, а трекинговые палки оканчиваются таким острым штриком из-за твердого сплава, в который хорошо цепляется за лед, камни и так далее. Во-вторых, трекинговые палки, они более прочные. То есть если вы как-то неудачно наступили, у вас нога поехала, вы начали скользить, то опираясь на эту палку, на трекинговую, она должна выдержать вас вес, выдержать рывок и не сломаться. Она может, да, погнуться, если вы совсем сильно поехали, а палка хорошо зацепилась, она может погнуться. Как правило, такое происходит, если вы идете по склону, палка застревает в какой-то расщелине, в камнях, а вы падаете, и когда происходит рывок, держитесь за палку, она может гнуться. В этом ничего страшного нет. Палки для скандинавской ходьбы, они на такие нагрузки не предназначены. Они могут просто сломаться, и вы тогда улетите, такая палка вас просто не удержит. Закончим, пожалуй, мы с вами рюкзаком, с которым вы будете ходить. Вам не нужен гигантский рюкзак на 100 литров, экспедиционный, так называемый, в котором можно нести палатку и еды на месяц в тайгу. Но также не надо впадать в крайности и брать так называемый дамский рюкзачок с кулачок, в который влезает косметичка. Рюкзак должен быть штурмовым и объемом где-то 30-40 литров, это оптимально. Меньше 30, наверное, можно брать, там от 20 начиная. меньше 20 уже будет мало. И больше 50, наверное, тоже не стоит, это тоже много. Вот 30-40 оптимально, у меня рюкзак на 35 литров в нем, еще место оставалось прилично, причем я тащил в нем большую аптечку на группу и еще несколько запасных элементов запасной одежды, навигатор и много там вещей, которые так и не пригодились. Честно скажу, я не помню, чтобы в прокатах были рюкзаки, наверное, в каких-то они все-таки есть, но вот на глаза мне так сходу не бросались, поэтому рюкзак лучше иметь свой. Если у вас нет специального штурмового рюкзака, то подойдет обычный городской рюкзак, который будет соответствующего литража. Ну, С экипировкой думаю все понятно, на базовые моменты я сейчас осветил, поэтому давайте пойдем с вами потихоньку дальше. Предлагаю поговорить о проживании. При Эльбрусе есть много различных гостиниц и хостелов, в которых вы можете комфортно размещаться. Стоимость тоже сильно разная, но в среднем где-то 3000 рублей за номер вы найдете легко. Чем вы будете ближе к Эльбрусу, тем цены будут выше. Как я уже говорил, мы были с компанией Bison Travel. У них есть два лагеря. Один нижний лагерь, который расположен в поселке Тагенекле. И второй верхний лагерь, который расположен на горе Эльбрус на высоте 3850 метров, если я не ошибаюсь. Основное проживание происходит в нижнем лагере. Он расположен в отеле Пик Европы. Ссылку на отель я добавлю в шоу-ноты. В Верхний лагерь он предназначен для людей, идущих на восхождение. Находится на высоте 3850 метров и представляет собой строительные вагончики с минимум удобств. Я думаю, вы все о себе их прекрасно представляете. Для фитнес-тура организуется экскурсия на четвертый день на Эльбрус. В базовый лагере там вам показывают, как живут альпинисты, в каких условиях они существуют. В нижнем лагере в отеле Пик Европы размещение по умолчанию происходит в Гестхаусе. А Гестхаус – это такой хостел с общей большой спальней, где-то на 10 человек, и с удобствами в коридоре. За отдельную плату вы можете разместиться в номере в гостиничном. Доплата составляет около 6000 рублей за весь тур, но тут стоимость будет зависеть от количества проживающих и от того времени, на которое вы хотите забронировать номер. На мой взгляд, проживание в гестхаусе оправдано для альпинистов, которые планируют восхождение, потому что в отеле они проводят сравнительно мало времени, где-то 3 дня всего, и потом сразу отправляются в верхний базовый лагерь на высоту 3850 метров и живут дальше уже в этих вагончиках. Если у вас фитнес-тур и восхождение вы не планируете, то имеет смысл доплатить за гостиничный номер и достаточно комфортно существовать дальше. Потому что в гостинице вы будете проводить больше времени, и после восхождений, после прогулок по горам надо будет где-то отдыхать и лучше делать это с комфортом. Но тут каждый решает сам для себя. Мы выбрали гостиничный номер, заплатили за него. Гостиница, сразу скажу, что гостиница пик Европы позиционирует себя как три звезды, но на мой взгляд это немного приукрашено. Гостиница на самом деле довольно скромная, и я был в гостиницах европейских, которые действительно три звезды, знаете, это совсем разные вещи. На три звезды пик Европы, на три европейских звезды пик Европы явно не дотягивает, ему еще есть куда стремиться. В обычном номере вы найдете небольшой холодильник, телевизор, пару кроватей (это может быть общие либо раздельные кровати), тумбочку, шкаф для одежды, ванна, санузел будет в номере, совмещенный. Это, как правило, все. Кондиционера в номере нету, во время грозы могут отключать электричество, но есть бесплатный Wi-Fi. Тем не менее. Не очень быстрый, но вполне для обычных потребностей ежедневных его хватает. Также в гостинице есть собственное столовая, в которое можно полноценно питаться. Кормит там неплохо, еда довольно натуральная. Я туда ходил, кушал. Завтрак стоит 300 рублей. Обеды и ужины по 400. Это цены на середину 2019 года. Возможно, когда вы поедете, цены будут немного другие. У Bison Travel за отдельную стоимость в районе 4000 рублей за весь тур можно приобрести завтраки и ужины. Кормить вас будет их собственный повар. В принципе, что для фитнес-тура, что для тура для восхождения имеет смысл заплатить эти 4000 и питаться вместе с Bison. Это будет выгоднее, чем питаться в кафе-гостинице. Кормят у Бессонно неплохо, у меня есть проблемы с лактозой, я ее не усваиваю, об этом заранее предупредил повара и мне готовили отдельно без молока, за что повар, если он меня слышит, большое спасибо. Значит, на завтрак, как правило, дают либо кашу, либо омлет, бутерброды с сыром, с колбасой и чай. Кофе в горах лучше не пить, потому что кофе повышает давление, а у вас организм и так будет страдать, будет высокий пульс, высокое давление и форсировать этот процесс не стоит. На ужины кормят примерно следующим образом. Сначала дают миску салата из свежих овощей, это огурцы и помидоры. Потом тарелку супа. У нас это был куриный суп с вермишелью, суп солянка. И на второе дают, как правило, гарнир и немного мяса. На гарнир у нас были макароны и был рис. А из мяса были сосиски и отварная курица. В принципе, калорий не сказать, что сильно много, но из нас никто голодным не оставался и еда вполне приличного качества. Обедов, как я уже говорил, нету, вы самостоятельно приобретаете какой-то перекус и съедаете его во время отдыха. Давайте сразу перейдем к вопросу питания в горах. Нужно заметить, что гостиница расположена на высоте примерно полторы тысячи метров, я точно не помню. И уже на этой высоте у многих начинается первое проявление горной болезни. То есть кто-то может совсем ничего не заметить, особенно если вы раньше уже бывали в горах и хорошо переносите высоту. У кого-то могут уже в гостинице начинать болеть голова. Например, в прошлый раз, в шестнадцатом году, у нас была в группе девушка-подросток, где-то лет 16, наверное, точно не скажу. И она сходила один день на выходы, и после этого слегла, и было плохо ее тошнило, болела голова, вот она все время практически провела в номере. Возможно, она где-то симулировала, потому что, по моим наблюдениям, ее туда затащили родители, которые такие фанаты гор, а у самой героини особого желания нигде лазить не было, возможно, она просто симулировала. Но, тем не менее, имейте это в виду, что организм у всех реагирует по-разному, и может начинаться реакция, реакция уже на такой незначительной высоте Корная болезнь, она может проявляться не только головными болями, но и расстройствами пищеварения Это могут быть как запоры, так и поносы У всех тоже индивидуально Поэтому пища должна быть достаточно легкой, и хорошо усвояемой И в первое время не нужно набрасываться на шашлыки, увлекаться алкоголем И есть какую-то тяжелую жирную пищу, которая тяжело переживает и также хорошо себя показали злаковые энергетические батончики. Они из различных видов, по различной стоимости. Это такое мюс, если вдруг кто-то не понял, о чем речь. Тоже неплохо они идут в пищу. На выход на один у меня, как у взрослого мужчины, где-то получалось есть два батончика и одну-две пюрешки. В принципе, этого количества калорий мне хватало. Кроме этого, можно брать ореховую смесь с сухофруктами, так называемую студенческую смесь. Тоже она хорошо идет, неплохо переваривается и достаточно калорийная. Но вот шоколадки, особенно всякие сникерсы, по возможности лучше их не брать. Потому что, во-первых, шоколад на солнце будет таять, и вы когда откроете свою шоколадку, у вас там такая жижа будет непонятная. Во-вторых, этот сникерс, он, если вас будет тошнить, то говорят, что болевать сникерсом больно. Я не пробовал, но вполне допускаю, что горло вы можете себе поцарапать арахисом. Поэтому насчет шоколада смотрите сами. Если вы прям сладкоежка и свой день без шоколада не представляете, то наверное берите. Но по возможности лучше от него отказываться и воздерживаться. По крайней мере пока не вернетесь в номер. Помимо еды вам будет нужно брать с собой некоторые запасы жидкости. Лучше всего брать чай в термосе. Термоса у нас выставлялись вечером на кухне. Утром дежурные наполнялись кипятком. Дальше вы кладете в термос заварку по своему вкусу. Кто-то любит черный чай, кто-то зеленый. Я лично предпочитаю травяной по возможности пить. Один мой товарищ заваривал ягоды шиповника. Чай в горах пить очень хорошо, особенно горячий. Он вас согревает, хорошо утоляет жажду, тонизирует. А как я говорил, от кофе лучше отказываться, потому что кофе повышает давление, а давление у вас не так будет повышено помимо чая, либо вместо чая можно брать воду потулированную можно с газами, можно без но газировку сладкую лучше не брать, потому что от нее будет хотеться пить, жажда она утоляет плохо, лучше брать какую-нибудь минеральную воду, например нам говорили, что у нас в гостинице из крана течет нарзан я, честно говоря, его не проверял не могу сказать, что вода туда течет но пить сырую ее бы не стало, я пил бы воду, либо чай, который был Говоря о чае, то чай лучше всего пить с лимоном. Лимон содержит много витамина С, это то, что вам нужно для более быстрой адаптации в горах, для акклиматизации. Вместо лимонов можно брать аскорбинку, тоже неплохо съедать в день пару аскорбинок. И в завершение хотел поговорить о таком деликатном вопросе, как алкоголь. Не хочу никому навязывать свое мнение. Пить или не пить ⁇ это личный выбор каждого, и вы сами несете за него ответственность. Полагаю, что слушают меня все-таки взрослые люди. А мое личное мнение, что алкоголем увлекаться не стоит, и в целом он приносит больше вреда, чем пользы. Но, тем не менее, все мы с вами люди, ситуации бывают разные, и бывает так, что вам вечером хочется либо расслабиться, либо отметить завершение тура, скажем, например. Поэтому пару слов про алкоголь. Во-первых, имейте в виду, что с южного склона Эльбруса, рядом с горой, там мусульманский район и купить крепкий алкоголь в магазинах будет проблематично. Максимум, что я видел в таких магазинах, это пиво. Причем пиво алкогольное еще нужно поискать, часто встречается безалкогольное пиво. Если вам нужно нужно вино, либо водка, либо что-то такое крепкое, то найти это... Спереть брусья рядом с горой это тяжело, поэтому либо берите алкоголь с собой на свой вкус, либо покупайте его в минеральных водах, потом это будет сделать проблематично. Но повторюсь, что алкоголем увлекаться не стоит, и лучше его не пить совсем. Итак, мы с вами поговорили про стоимость тура, про необходимую экипировку, про питание. И давайте уже бабки подбивать будем постепенно переходить после шоу. Осталось не рассказать. Коротко о программе фитнес-тура. Фитнес-тур длится 6 дней. Первый день вы прилетаете в Каскадские минеральные воды и заселяетесь в гостиницу. Второй день происходит акклюминационный выход на гору Чигет. Это высота порядка 3000 метров. Третий день вы выходите к обсерватории и водопаду Девичьей Косы, высота уже около 3500 метров. Четвертый день вас на подъемниках поднимают верхний базовый лагерь Эльбруса. Это 3 850 и при желании можно оттуда дойти до приюта 11 это около 4 там 4 с небольшим 1000 метров пятый день отводится для отдыха и самостоятельного досуга в шестой день вы покидаете гостиницу и возвращаетесь домой Думаю, что все основные моменты, связанные с программой организации путешествий, я осветил. Если у вас остались вопросы, то вы можете задавать их, написав в группу ВКонтакте, на Patreon или мне на электронную почту. Повторю еще раз: id.elin.yanox.ru Хотя в программу фитнес-тура не входит подъем на вершину Эльбруса, она потребует от вас хорошей физической формы. Если вы ведете малоподвижный образ жизни, любите пить пиво и есть фастфуд, то спросите себя еще раз: а нужно ли оно вам. На сегодня это все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч! В следующем выпуске я расскажу вам о первом дне трекинга, подъеме на ночагет, печинах и термальных источниках. Пока!